0: 京都是日本的罗马，建于公元793年，以丝绸和景泰来闻名于世，也是佛教和神道教的中心，拥有数百年历史的寺庙和圣地。这样一来，因为史丁生的建议，京都至少得以保全。而格罗夫斯在往后的几周里要继续试探他的上司的决心。东京的皇宫也类似的得到了保全，尽管东京在皇宫周边的其他建筑都被摧毁了，仍然存在对战争毁灭性方面的限制，武器仍然未被滥用，以确保这种精确的分辨力。临时委员会将于五月三十一日星期四邀请他的科学专家小组。并于六月一日邀请他的工业顾问们一同正式召开会议。参谋长联系会议于五月二十五日为这些会议准备好了场地。此时，他们向太平洋司令部和正在确定美国未来数月对日本的军事政策的哈普阿诺德发布了一个正式命令。参谋长联系会议命令进攻九州及奥林匹克行动的预定日期为一九四五年十一月一日。为了：一、加强对日本的封锁和空中轰炸；二、牵制和消灭主要敌方兵力；三、支持旨在创造决定性的进攻日本产业中心的有利条件的进一步推进。杜鲁门尚未给进军日本的命令签字批准，他的一个顾问倾向于用海军封锁的办法，用饥饿迫使日本人投降。总统很快将会告诉参谋长联系会议。他将以最大可能的减少牺牲美国士兵的生命为目的，在他的多种选择中进行判断。马歇尔与在战场上的麦克阿瑟意见一致，估计伤亡人数、死亡、受伤和失踪人数，在进攻日本本土最南端时最初的三十天里将会接近三万一千。跨越东京平原，对日本的主岛本州岛的进攻战，相应的将会更加激烈。当齐拉从南卡罗来纳州返回华盛顿时，他前去看望了奥本海默。奥本海默刚到达华盛顿参加临时委员会的会议，在休息室接待了他。这位洛斯阿拉莫斯主任如此辛苦的为完成第一颗原子弹而工作，以至于格罗夫斯在两星期前还怀疑他是否能够离开岗位前来参加五月三十一日的会议。奥本海默不会为了世界而错过在如此高级别场合下提出建议的机会。然而，他对有关他正在制造的这种武器的未来的坦率观点，与他对他的直接必要性的理解一样平庸。而在齐拉看来，这种观点的流行是错误的。我告诉奥本海默，我认为使用原子弹攻击日本城市将会是一个非常严重的错误。奥本海默不认同我的观点。使我感到吃惊的是，他在谈话一开始就说：“原子弹是狗屁。”我问他：“你这是什么意思？”他说：“哦，这是一种没有军事意义的武器，它将会产生一种大爆炸，很大很大的爆炸。然而，它不是一种对战争有用的武器。可是，他认为告诉俄国人我们有一种原子弹，并且我们打算用它来攻击日本的城市，而不是让他们诧异，乃是重要的一点。”这在我看来是合理的。可是，虽然这是必要的，但它确实不是充分的。奥本海默说：“哎，你不认为如果我们告诉俄国人我们打算做什么，并且随后对日本使用原子弹，俄国人会理解他吗？”我记得我当时说他们会非常理解的。五月三十日的夜间，史丁生的失眠症烦扰着他。第二天上午，他带着不舒服的感觉来到五角大楼。他的委员会于上午十点在这里集合开会。马歇尔·格罗夫斯、哈维·邦迪和另外一名副官应邀参加这次会议。然而，史丁生的注意力集中在四名科学家身上，他们中有三个是诺贝尔桂冠学者。这位年长的国防部长对他们表示了热烈欢迎，对他们的成就表示祝贺。并且设法让他们确信，他和马歇尔懂得，他们劳动的成果并不简单的只是一种放大的军械样品。他准备的手写笔记强调了他对他所持有的原子弹的敬畏之情。一般来说，他不是一个做作的人。S 点幺，它的大小和特征，我们不能只将它看成新式武器，这是发现人和宇宙的关系的一场革命。这是伟大的历史里程碑，如同万有引力，如同哥白尼理论。然而，就其对人生的日常事物而言，其效用看来会不断倍增，可能毁灭，也可能完善国际文明；可能做法自闭，也可能带来世界和平。奥本海默感到惊讶，并留下了深刻印象。他在晚年告诉一位来访者说。当罗斯福去世时，他感到了一种可怕的失落，部分的是因为我们不能肯定在华盛顿还有谁会想到将来需要做的事情。此刻，他看到史丁生上校正在努力而且严肃地考虑我们创造的那种东西，以及我们打开的通向未来的那堵墙对人类的意义。尽管奥本海默知道史丁生从未坐下来和尼尔斯波尔交谈过，然而。这位国防部长看来在用近乎照搬波尔对原子弹的互补性理解的语言说着话。在史丁生说完开场白之后，阿瑟·康普顿对原子核方面的事情做了一番技术回顾，并且下结论说，一个竞争者大约需要六年时间才能赶上美国。科南特提到热核反应问题，并且问奥本海默，这种更为猛烈的装置将需要多长的酝酿时间。奥本海默估计至少需要三年。这位洛斯阿拉莫斯的主任站起来发言，随后评估了有关爆炸威力。他说：“第一阶段的炸弹指的是像胖子和小男孩那样的粗糙原子弹，爆炸威力可能等价于两千吨到两万吨 TNT。”这是贝特于五月中旬在洛斯阿拉莫斯向目标委员会提出的估计的一个偏高的修正版本。第二阶段武器，奥本海默继续说，据推测指的是具有改进内爆系统的先进裂变武器，可能等价于5万吨到10万吨 TNT 的爆炸当量。热核武器的爆炸威力可能介于 1,000 万吨到1亿吨 TNT 当量之间。这间房子里的大多数人以前都看到过这些数据，并且习以为常。贝尔纳斯显然没有听到过，他们使他极度忧心。当我听到这些科学家们预言这种武器的破坏力时，我感到十分恐惧。我完全能够想象，当其他某些国家拥有这种武器时，会威胁我们国家。现在，这位总统私人代表在等待时机。欧内斯特·劳伦斯一直保持旺盛的精力，他大声地说：“要比其他任何国家了解的更多，合作的更多，从而保持领先于世界上其他国家。”它使这个国家的未来方针明朗化，而以前所有会议和商谈的记录都奇怪地对此未做计数。这是一个其设想直接与奥本海默的原子弹是狗屁的深刻见解对立的方针。劳伦斯博士建议，要强有力地实施一项设备扩展计划，同时应该建造一个相当规模的炸弹和材料的库存堆。只有通过强有力的从事必要的设备扩展和基础研究。这个国家才能保持领先地位。一旦苏联接受了挑战，军备竞赛便势不可挡。阿瑟·康普顿立即签了字，他的兄弟卡尔也签了字。奥本海默满足于写了一条有关材料配置的脚注。最后，史丁生对这次讨论做了总结：一、保持我们的工业设备完整无缺；二、为军事用途、工业用途和技术用途。建造相当规模的材料库存堆，三向工业发展敞开大门。奥本海默提出异议，认为应该放出科学家们，让他们回到大学里，让他们回到基础科学领域。他说，在战争期间，他们是在使用早期研究的成果。布什坚决表示了赞同。临时委员会转到国际控制问题，奥本海默在这一讨论中起着领导作用。他的准确措辞没有保存下来，只有他们在会议上的发言摘要的笔记，由年轻的记录秘书戈登·阿尔尼森保存了下来。然而，如果这些摘要是准确的，那么奥本海默的说话重点就与波尔的观点存在差异，而且容易令人误解。奥本海默博士指出，直接的利害关系是要缩短战争，导致这种发展的研究只是给未来的一些发现敞开了大门。这个课题的基础知识是如此广泛地遍布于全世界，以至于我们应该尽早让全世界了解我们的发展。他认为，美国向世界提供信息的自由交流是明智的，特别是在那些强调有关和平时期应用的发展方面的信息。在这个领域的所有努力的基本目标，应该是增加人类的福利。如果我们在原子弹实际使用之前提出了信息交流，那么，我们的道德地位就会得到极大的巩固。波尔认为，原子弹是一种恐怖之源；然而，正因为这个原因，它也是一种希望之源。这也就是说，因为各个国家对危险的核军事的共同恐惧，而使各个国家联合到了一起。波尔的这种观点又体现在哪里呢？问题不是交流信息来改善美国的道德名望。问题是，领导者们为了一种避免由这种新式武器产生的相互威胁而坐下来谈判，找到一条出路。开放将会从这些为保障安全所必须的谈判中彰显出来。在保密和猜疑的真实世界里，开放不可能实际领先于这些谈判。一九六三年，奥本海默在他做的有关波尔的演说中，很好的认识到了他的提议的基本缺陷。布什、康普顿和柯南特明白，他们唯一能够带着希望正视的未来是，整个发展都将受到国际控制。史丁生懂得这个，他懂得这意味着人类生活的一个非常重大的变化。他还懂得，此刻的核心问题蕴藏在我们与俄国的关系中。然而存在差异。波尔是为了行动，为了事实而可靠的行动。他认识到。他必须被那些有权利承担责任并且付诸行动的人所采纳。他想改变包运这个问题的整个框架，尽早行动，从而使这个问题会被他改变。他相信政治家，他一再使用这个词语。他并不完全看好委员会，临时委员会就只是一个委员会。他通过任命另一个委员会及科学专家小组才能证明自己。没有谁能贸然判定这些人是在为未来而奋斗，这种未来，甚至像尼尔斯·波尔那样富有才智的人也仅能想象。然而，如果说罗伯特·奥本海默曾经有过机会将波尔的情形呈现给那些有权承担责任并且付诸行动的人，那么这天上午他真的就有一个这样的机会。他没有讲这位丹麦人不容怀疑的朴实真理，取而代之的是。他说话就像圣经中亚伦在向波尔的摩西说话，而波尔尽管在华盛顿附近等待，却没有被邀请来这间深色香板房参加高层决策会议。甚至史丁生都认为奥本海默的建议在误导。他立即提问：在这种国际控制外加科学自由的计划中，作为与极权主义政权相对立的民主政府的地位将会怎样？仿佛开放世界不会给民主国家和集权国家带来任何改变似的，这是由奥本海默的混乱引起的一种混乱，这引起进一步的混乱。国防部长说，他自己觉得民主国家在这场战争中进展得很顺利。布什博士兴奋地认可这种观点。布什随后无意中勾画了波尔的大开放世界，一种可能的国内模式。他说：“我们巨大的优势。”在很大程度上阻碍了我们协同工作和信息自由交流体系的建立。他很快回到了史丁生讲的长期形势，然而他表示了某些怀疑：如果我们在没有互惠交换的自由竞争环境中将我们的研究成果和盘交给俄国人的话，我们是否有能力长久地保持领先？越来越奇怪的是，贝尔纳斯坐在他们当中，试着设想一种等价于一亿吨 TNT 的武器，试着设想拥有这样一种武器将意味着什么，并且倾听这些有高度教养的人们说话。这些人几乎全都属于设立在东部的院校，属于哈佛大学、麻省理工学院、普林斯顿大学和耶鲁大学。他们愉快地提着建议，这似乎是在泄露。如何制造这样一种武器的知识。史丁生离开会议，前去参加白宫的一个典礼。他们继续谈论俄国。贝尔纳斯对俄国的了解就是，目前他正在野蛮进军吞并波兰。奥本海默又一次起了一个头。奥本海默博士指出，俄国始终对科学非常友好，并且建议我们可以以一种试探性的方式向他们开放这一课题。而在最普遍的意义上，不告诉他们有关我们的生产成果的任何细节。他认为，我们可以说我们对这项工程付出了国家性的巨大努力，并且表示希望在这一领域与他们合作。他强烈的感到，我们不应该在这一问题上主观臆测俄国人的态度。奥本海默随后找到了一个同盟者——乔治·马歇尔。马歇尔相当详尽地讲述了对我们与俄国人的关系问题上的指责和反指责的情况，指出这些主张中的大多数被证明是没有理由的。马歇尔认为，俄国不协作的名声阻碍了保证安全的必经之路。他相信，一条起始的途径是在具有相似意义的大国之间建立一种联合，从而用这种联合的非常力量迫使俄国就范。这种胁迫在如今几乎已经过时了的黑色火药时代起过作用，而它在原子弹时代将不起作用。正如奥本海默所阐明的那样，这个大国将会足够强大，足以单独与整个世界抗衡。这天上午令人惊讶的事情，也许是马歇尔有关向莫斯科开放的想法。他提出这样的问题，即是否可以考虑邀请两名卓越俄国科学家现场观看三位一体试验。格洛夫斯一定感到吃惊而畏缩了，在保密多年后，在傻乎乎的做了人均几千个小时的安全工作之后，这将是值得波尔本人来做的一种放弃。贝尔纳斯听够了，在雅尔塔会谈中，他坐在富兰克林·罗斯福身后做笔记。除了礼节性的场合，其他所有场合，他甚至处于比亨利·史丁生更高的地位。他坚决反对上述提法。这位经验丰富的委员平静地理顺了思路。贝尔纳斯先生表达了一种担心：如果将信息告诉俄国人，甚至就普遍关系而言，斯大林也会要求成为我们的伙伴。他觉得。从我们与英国合作时所做出的承诺和保证来看，这非常有可能。布什博士指出，在这种关系上，即使是英国也完全没有我们方案的蓝图。贝尔纳斯先生表达了这种观点，这是所有出席者普遍赞同的观点。这就是要尽快抓紧实施在生产和研究方面最理想的计划，从而确定我们处于领先地位。同时，尽一切努力改善我们和俄国的政治关系。当史丁生返回会场时，康普顿正在对这位国防部长错过了的至关重要的讨论的意义进行总结。在朝向制定适当的政治协议而工作的同时，保持我们自身优越地位的必要性。马歇尔因公务离开了他们。委员会其他成员成群地前去用午餐。他们在五角大楼餐厅里毗邻的几张桌子旁坐了下来。他们属于一个文职委员会，他们集中于同一问题，各自交谈。这是在上午仅仅简要的提到而没有深入进行讨论的问题。没有任何办法让这只酒杯从他们那里传递出去吗？小男孩一定要令人惊骇的投掷到日本吗？不能事先警告一下他们的顽固的敌人？或者安排一场演示性的示威吗？史丁生作为一场交谈的核心人物，贝尔纳斯是另一边交谈的核心人物。当时可能说过他对大规模屠杀平民的义愤之情，以及他的共犯关系。奥本海默记得在这一天的某个时间有这样一种陈述，而午餐是唯一不受限制的场合。史丁生强调这种令人震惊的由战争引发的道德和良心缺失。我们用自满、漠不关心和沉默态度来欢迎在欧洲，特别是在日本进行大规模轰炸。他对轰炸汉堡、轰炸德累斯顿和轰炸东京，并不感到欢欣鼓舞。史丁生上校觉得，就堕落程度而言，我们已经够了，需要获取一种新的生命和新的气息来治愈这种伤害。对史丁生的自责做出反应的唯一记录是奥本海默对他的赞赏。然而，对于警告日本或者给予原子弹示威问题的反应却有很多。奥本海默无法想象一种合适的、令人信服的示威方式。你扪心自问：日本政府随后会改组，并且划分为主和派和主战派吗？它会受到在很高的高空引爆的破坏性不大的巨大核爆竹爆炸的影响吗？你的答案和我的一样。我的答案是不知道。因为国务卿有权承担责任和实施行动，所以贝尔纳斯对这个问题做出的反应才是重要的反应。他在1947年的一个回忆录中回忆了几点：我们担心，如果告诉日本原子弹将被用于某个区域，他们可能把在战争中俘虏的我们的人送到这个区域。专家们还警告过我们。将在新墨西哥进行的静态实验，即使取得成功，也不会是一颗原子弹在从飞机上投下时会爆炸的决定性证明。如果我们用这种新的高破坏性武器去警告日本，以使他们留下印象，而原子弹又没有爆炸，那么我们肯定帮助了日本军国主义，并且使他们得到安慰。其后，日本民众可能会对我们做出的任何希望引导他们投降的陈述无动于衷。在后来的一次电视采访中，他强调一种更政治化的担忧：总统将不得不负责地向全世界宣告，我们拥有这种原子弹。原子弹有多可怕？如果没有证明它应有的结果，那么战争进程就会变得只有上帝才能知道。Does my heart go on beating?